0: Bienvenue à l'hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts et Charmy Top depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille. Et devant moi, j'ai une personne que je connais très bien, mais que j'ai perdu de vue pendant très longtemps, parce qu'on était sur les bancs de l'école ensemble. Emmanuel Mayer. Bonjour. On avait déjà fait une interview qui présentait un peu une vision sur l'enseignement infirmier. On va aller oui. dans une voie différente aujourd'hui. D'abord un petit parcours personnel, euh, après le nursing de mons puisqu'on peut mentionner que c'est là que tu fais tes études. Oui <rire> Qu'est-ce eh bien, qui s'est passé pour toi
1: Eh bien, donc j'ai travaillé à Monce un petit temps. Donc, euh, je travaillais euh, en oncologie, en médecine. Et donc, j'ai euh, voilà, j'ai toujours aimé ça. En milieu hospitalier. En milieu hospitalier, oui. Euh, en se parées pour ne citer que ah. ça, voilà, puisqu'on <rire> peut. Hein, on, euh, peut <rire> on peut citer. On peut citer. Voilà. Et donc j'ai, euh, je, je, suis restée là pendant quelques années. Euh, euh, je suis vite, euh, j'ai vite accédé au poste dinfirmière chef. Et donc j'ai adoré ça. J'aimais beaucoup les responsabilités que ça, ça, euh, ça supposait. Et puis ben, j'ai, j'ai un petit peu changé. Je, je suis partie faire une licence, à, à, à une licence qu'on appelle master maintenant à Bruxelles, à l'ULB. Donc, j'ai un petit peu changé de métier pour me donner l'occasion de, justement de poursuivre mes études. J'ai, fait un, j'ai travaillé deux ans comme data manager à abordé. Mmh. Et puis, j'ai travaillé de nouveau comme infirmière chef en hématologie à Saint-Luc, clinique universitaire Saint-Luc à Bruxelles. Je suis restée à Bruxelles et j'y vis.
0: Et tout ça représente quelle, quelle quantité de, quelle d'expérience Quelle quantité
1: d'expérience Une dizaine d'années, une, une grosse dizaine, dizaine d'années. d'années.
0: D'accord. Et c'est seulement après ces 10 ans qu'il y a une reconversion vers l'enseignement Vers l'enseignement. Donc Alors ça va faire six ans. Alors pourquoi cette reconversion
1: eh bien parce que à un moment de ma vie, je crois que j'arrivais à un tournant, je pense qu'on a exploré beaucoup de choses et euh, on arrive au bout finalement de ce qu'on peut faire et puis j'avoue que euh, le métier de chef c'est parfois difficile, on se sent parfois un peu seul et, euh, et c'est vrai que l'école l'ISEI, puis euh, puisque j'y travaille à, 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 à l'heure actuelle euh, m'a fait un petit appel du pied puis que j'ai euh, que j'ai accepté après beaucoup de réflexions parce que ça ça supposait aussi beaucoup de changements dans ma vie et euh, euh, voilà et donc Alors. j'y travaille
0: Évidemment, moi, je t'ai invité au micro pour lister les compétences infirmières. Oui. On a dit dans le podcast précédent qu'elles sont euh, légiférées, ces compétences. Donc, on peut, on peut retrouver ces informations où pour un étudiant qui veut envisager ce type d'études Alors dès qu'un question,
1: Oui, voilà. Dès qu'un étudiant rentre, donc s'inscrit et commence son cursus, ses études, à l'école, il reçoit de toute façon un référentiel de compétences euh, qui, a, euh, qui est établi. Donc, euh, il y a euh, un référentiel qui est existant depuis quelques années déjà euh, inter-réseau. On essaie de le faire au sein d'une haute école et puis on essaie de les agir en interréseau réseau donc avec la collaboration d'autres écoles, euh, et donc il reçoit un référentiel de compétences dès qu'il s'inscrit à l'école, donc avec Mais une déclinaison de toutes les compétences et de, du détail de, de ce qu'il y a dans, dans chacune d'elles.
0: Mais la bonne question serait peut-être de se demander... Est-ce que c'est aussi accessible au public parce qu'un étudiant ne va pas forcément directement faire le choix je veux être infirmier et c'est peut certains ont peut-être envie de se documenter avant, tout Ils à fait. trouver ces informations.
1: Tout à fait. Donc je, je ne pense pas que ce soit disponible en ligne sur un site euh, internet, un, un quelconque. internet quelconque, mmh. mais euh, dans à l'occasion de journées portes ouvertes c'est on tout à fait s'enseigner. possible. On peut se renseigner. Je pense que voilà on peut tout à fait consulter des documents qui peuvent euh, voilà qui, qui, qui sont euh, peuvent être distribués éventuellement donc oui. C'est Alors, tout à fait consultable.
0: Selon toi, donc sur tes 10 années d'expérience, si tu devais citer les compétences principales, les plus importantes pour être un bon infirmier, un bon infirmier dans le sens, quelqu'un qui est, qui est humain, qui est efficace dans son travail et qui, a, qui garde ce côté humain malgré l'industrialisation du, du milieu hospitalier. Parce que je crois qu'on peut parler aussi d'industrialisation du milieu infirmier.
1: Tout à fait, oui, tout à fait. Maintenant, on est vraiment dans la relation client et prestataire de soins. Euh, on compte on, en nombre de lits On compte en nombre de lits. Le financement, ce n'est pas non plus euh, évident. Donc c'est, euh, voilà. Et puis, y a une, une attente. On, on évolue vraiment au niveau de la loi aussi. On a légiféré euh, par rapport aux droits du patient. Je crois qu'il revendique aussi, et c'est, c'est, c'est tout à fait légitime. Donc, au-delà des compétences... Compétences qui sont inscrites, donc qui ont été travaillées en pédagogie, etc. Donc qui sont qui sont vraiment référencées dans ce, 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 ce document. Je pense que c'est vraiment c'est un petit peu cliché ce que je vais dire, mais j'y crois vraiment. C'est la c'est la motivation. Je veux dire, on ne peut pas exercer un métier de ce type-là qui est fatigant, qui est prenant, qui demande un investissement personnel de soi-même et de sa famille, sans se dire j'ai envie de faire ça. Tous les jours, euh, euh, je, je, je me vois dans l'obligation de, de motiver mes troupes, hein, mes étudiants, euh, dans le cadre de séminaires, euh, parce que je me rends compte, justement, de, hein, je fais un état des lieux régulier de ce qui se passe à l'hôpital, et puis je, je vois un, un désintérêt parfois progressif euh, de certaines infirmières. Je ne fais pas non plus un amalgame avec tout le monde. Mais...
0: Est-ce que ce n'est pas aussi dû à l'approche originelle J'explique, dans le podcast précédent, une... Oui. une enseignante infirmière nous expliquait que, justement, c'est un métier qui est classifié, un métier en pénurie. Et donc, par la force des choses, il y a des gens qui se dirigent vers cette section pour des raisons peut-être parfois plus économiques que passionnelles.
1: Très probablement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens, très peu de gens à la base motivés. Euh, vraiment, je pense qu'une vocation à sacerdoce, comme on peut l'expliquer, c'est quand même quelque chose de relativement rare ne nous leurrons pas. Cependant...
0: Tout le monde ne rêve pas d'être infirmier depuis cinq. ans. Je ne pense pas. On rêve, voilà,
1: on rêve d'être pompier, on rêve d'être, d'être, d'être astronaute, euh, mais pas d'être infirmier. Euh, alors souvent, on suit comme ça et on ne comprend pas pourquoi, hein, parce, que, parce que les infirmières quand même se plaignent hein, de, de la lourdeur du travail. Puis souvent, c'est familial aussi. Hein, donc ça, ça suit de mère en fille, de père en fille, en fils, etc. Mais, euh, mais voilà. Donc oui, je pense qu'il y a une composante euh, à ce niveau-là, mais, mais je, suis vraiment, je ne suis vraiment pas persuadée que ce soit la seule raison. Je pense vraiment que c'est dû à la lourdeur, à la difficulté et à... Parfois un manque de reconnaissance du boulot à tous les niveaux aussi, peut-être. et salarial. Mmh. Ça, c'est quelque ce
0: chose qu'on entend fréquemment, c'est fondé, je pense.
1: C'est fondé, et c'est pour ça que. On
0: s'abîme le dos, on prend des risques, on abîme sa santé quelque part, et, et finalement, Tout à fait. on fait des heures de fou, on a parfois des belles cernes sous les yeux, et puis quand on voit la fiche de paye à la fin du mois, on est peut-être un peu déçu aussi.
1: On est, on est souvent beaucoup déçu.
0: Est-ce mmh. qu'une passion peut s'éteindre avec ces éléments ben, Tu as déjà rencontré des gens passionnés dès le départ, et puis tu les vois vraiment se faner oui,
1: oui, ça arrive, mais euh, dans le cadre de circonstances particulières, mmh. euh, je veux dire, dans certains services épuisants moralement, euh, dans certains services lourds, il y a des gens qui, qui n'ont pas la même, je veux dire, euh, la, la même force de caractère, mmh. ou, ou, le, le, oui, ou la même personnalité pour faire face à certaines difficultés ou les surmonter, et, et donc c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est difficile, un, je sais pas, quelquefois un décès ou un changement de direction, ou un changement dynamique dans, dans le service, ça peut vraiment démolir aussi une, une motivation profonde.
0: Alors, nous nous écartons pas trop. Oui. Donc tu as d'abord ciblé la passion. Oui. Finalement, c'est ça que tu, tu nous dis. Oui. Mais après la passion, qu'est-ce qu'il faut pouvoir être capable d'avoir en avant comme compétences pour vraiment assumer son rôle à
1: 100% Alors acte technique je... Non, moi, je pense que c'est la curiosité. Je pense qu'à partir du moment où je dis toujours aux étudiants, vaut mieux une tête bien, faite une tête bien pleine. Je suis persuadée qu'on apprend le B.A.B. à l'école, qu'on doit, euh, on doit s'inscrire dans une démarche euh, euh, continuelle de, de, de recherche et d'apprentissage, si on veut. Moi, après euh, près de 20 ans de carrière, hein, 42 ans pour, euh, pour dire mon âge, mais tous les jours j'étudie, tous les jours je me documente... Euh, voilà, je fais des recherches, j'ai, j'ai un intérêt, mais je crois que c'est un questionnement qui doit revenir. C'est, c'est, c'est... Les gens ne sont pas curieux, c'est dommage. Euh, ils font quelquefois, les, les, les infirmiers et les infirmières font cal- quelquefois des soins sans se poser de questions, en se disant, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière, sans en faire aucun lien. Et ça, je trouve ça assez dommage. Et à partir du moment où on ne se rend pas compte non plus de la valeur que l'on a au niveau de son métier, de l'exercice de son métier, je pense que ça, le bas blesse et ça coince. Mmh. Et donc, j'essaie toujours de les valoriser en disant, mais vous êtes loin d'être des exécutants, vous êtes des têtes, vous faites des études mais à vous de montrer votre valeur parce que vous en avez
0: et, et donc, heureusement il y a des gens comme toi et des gens qui ont l'attitude positive dans le métier Ah mais complètement, je pas faire mais un je, podcast je, je, très noir je suis si une pas passionnée et, et je voilà. le reste
1: et, et plus que jamais plus que jamais quand, je, quand, quand j'ai, j'ai des étudiants euh, oui euh, avec moi à mes côtés que, que, que j'essaie de mener euh, du mieux que je peux oui c'est okay. une vraie passion
0: donc la passion une ouverture d'esprit, une ouverture une d'esprit, une... de continuer de se former en permanence. Voilà, une, il y a remise en question, une remise en question, une remise en question
1: de soi-même. Mais...
0: La, la gestion émotionnelle peut-être aussi, il faut, faut pouvoir... La...
1: Alors, la gesti... C'est un point important, je pense. Ce n'est gest... pas vraiment une compétence. Mais... Non, mais ça, ça l'est. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont, mis, qui sont mises en place pour ça. Hein. Donc, il y, a, mm-hmm. il y a vraiment une ouverture d'esprit dans ce sens, euh, déjà des gens, hein, des, 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 du personnel infirmier, des gens qui se forment, et euh, des, des, des... comment... Des, des dirigeants d'hôpitaux, de, de, de maisons de soins, etc., grosso modo, euh, on, on arrive à ce qu'on appelle une, une prévention comme ça, des, du burn-out. Euh, et donc, on met en place des garde-fous, des psychologues pour, euh, pour des le coach. personnel, des coachs, ce qu'on n'avait pas avant, quand, quand j'ai commencé, on ne parlait pas de ça, on s'entrait donc, on pleurait sur l'épaule de sa copine ou, ou de son mari ou de sa femme. Et, euh, et si maintenant, vraiment, on peut, je pense, relayer plus facilement euh, auprès de ce... Enfin, demander un relais auprès d'une collègue ou en tout cas, aller consulter quelqu'un et vider son sac. Et ça, ce n'est pas négligeable.
0: D'accord. Alors, il y a encore deux points que je vais approfondir dans les cinq minutes qui nous restent d'interview. Oui. Ça va très vite, finalement. 15 minutes, tu te rends compte. Mm-hmm. Euh, tu as parlé de, de devenir, du fait que tu es devenu chef de service. Mm-hmm. Comment ça fonctionne pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu, qui ne le connaissent pas une évolution de carrière au sein d'un hôpital Qu'est-ce qu'il faut mettre en place Est-ce que c'est difficile d'évoluer à, à ce titre
1: non, je pense que l'évolution, elle peut se faire naturellement. Par contre, ça suppose un diplôme. Il y a des épreuves à passer. Oui, ça suppose voilà. un diplôme. Donc, euh, en fait, il y a deux, deux euh, euh, formations organisées à l'heure actuelle en Belgique. C'est l'école de cadre qui donne l'accès à euh, euh, au poste de chef de service, enfin le chef d'unité de soins, euh, mais euh, pas au-delà. Et puis, il y a le master, maintenant, l'ancienne licence, qui donne accès à tous les postes de cadre infirmier, euh, de, du, du cadre infirmier de l'infirmière-chef, donc à, à la directrice du département infirmier.
0: Alors ça, c'est important, parce que quelqu'un qui commence des études d'infirmier n'a pas forcément compris directement le concept, et je crois pas qu'il le comprenne dans les premières années directement, que pour monter plus au niveau hiérarchique, mm-hmm. il devra de toute façon repasser sur les bancs de l'école. De toute façon. Voilà, et ça, ça échappe à beaucoup de monde. Donc, quand c'est... j'écoute autour de moi c'est le sentiment que
1: ce pas forcément acquis. C'est possible. Maintenant, les gens qui sont motivés dans ce sens, qui ont envie de faire une carrière dans ils ce sens, informe, ils cherchent voilà. à l'avance. Mais c'est vrai que d'emblée, euh, les gens n'ont pas l'information. On essaie de leur donner, hein, on essaie de, de, aux alentours de la troisième année, de leur donner des, des, des informations concernant les, les études de spécialisation possibles et, et les, 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 les options, euh, les possibilités de carrière dans le futur, mais, euh, mais pas avant.
0: Mais C'est génial parce que tu viens de faire une parfaite transition pour la dernière question ah, voilà. qui va euh, te demander d'essayer de cibler les, les différents métiers d'infirmiers. Parce que quand on parle d'infirmier, on parle de l'infirmier en milieu hospitalier, avec parfois l'image ingrate dont on parlait tout à l'heure et les, et les bons côtés. Et puis aussi des infirmiers en soins à domicile, où on peut parfois mm-hmm. bien gagner sa vie finalement. Oui. Mais il existe d'autres métiers d'infirmiers. On trouve des infirmiers dans les entreprises.
1: Oui, on trouve des infirmiers partout, donc euh, voilà. dans les plannings familiaux. On
0: peut lister les, les différentes spécialisations ou les, oui. les orientations qui existent
1: Tout à fait. Alors, à l'heure actuelle, en, en Belgique, donc il y a des, euh, diverses spécialisations qui sont euh, organisées. Donc, si j'essaie de restructurer mon idée, je vais dire qu'il y a l'oncologie, parce que c'est mon dada. Donc, hein, je, hein, voilà, venez-y, venez nombreux. Pour,
0: pour simplifier, euh, pour Attends. ceux qui ne connaissent pas, vulgariser. L'oncologie, tout la tout cancérologie. Que, voilà, tout ce qui tourne autour des voilà.
1: cancers. Alors, il y a la psychogériatrie, il y a évidemment les soins intensifs.
0: Psychogériatrie,
1: c'est pour les personnes plus âgées. Voilà. pour les personnes plus âgées, pardon. Les soins intensifs, donc c'est le, la médecine d'urgence. Donc les urgences et les soins intensifs, mmh. voilà. Euh, donc le, le Ciamu, le SAMU, le 112, les pompiers et tout le reste, les soins d'urgence. Est-ce euh, que
0: chirurgie
1: Alors, il n'y a pas de chirurgie pour les infirmières, mais il y a l'anesthésie. D'accord. Donc l'anesthésie, les infirmières en salle d'op. Euh, donc, euh, donc voilà, qui euh, qui qui instrumentent, ou bien qui euh, qui qui travaille autour du patient de de la table d'opération. Il y a la pédiatrie. Et je pense que... Ouais. Il y a la santé communautaire aussi, oui, la santé communautaire, donc ça c'est moins... Ah, ça c'est moins connu, justement. Moins tu connu, peux, euh, c'est... Tu peux dire un mot. Oui, bien sûr, donc c'est moins versé vers, le, par, vers les soins, mais euh, c'est vraiment l'aide aux personnes. Donc le, ça peut être le SAMU social, on entend parler du SAMU social, donc ça c'est... c'est voilà, c'est les interventions d'urgence, par exemple, en, euh, dans, les, dans les périodes de froid, c'est aller visiter les gens, en SDF, qui, qui, n'ont, qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas de moyens, de ressources pour les soigner, pour, euh, pour euh, penser leur... Euh, leurs blessures ou essayer de leur donner des, des, des conseils d'hygiène pour ben, améliorer un petit peu leurs conditions de vie dans, dans la mesure de nos moyens aussi. Et, euh, et voilà, donc par exemple, donc, voilà, on peut un peu travailler partout. Je crois qu'il y a des infirmières à l'ONE aussi euh, pour l'œuvre nationale de l'enfance, pour les enfants. On a vraiment une possibilité de, de travailler un petit peu partout. Je crois que c'est très riche comme profession. Et voilà, on peut euh... un beau mot de
0: conclusion. Vraiment. Alors quand même une dernière une dernière en, en finale, euh, si tu avais un message à passer aux gens qui se disent tiens, moi j'aimerais bien faire des études d'infirmier, tu as un message particulier à leur adresser Oui. Un conseil précis.
1: Faites-le Vraiment. Si vous en avez envie, faites-le. Mais gardez vos illusions. Euh, voilà, continuez. C'est un, c'est un beau métier. Justement, euh, il faut veiller à mettre en œuvre des choses, à, à se comporter de telle manière que ça le reste. Et, euh,
0: que la flamme ne s'éteigne que pas. La en
1: fait. fa- oui, que la flamme ne s'éteigne, ne s'éteigne pas. C'est bien dit, ça. Tout à fait.
0: <rire> Merci, Manuel. Je t'en prie. On a atteint nos 15 minutes d'interview. On ne va pas être plus long pour les auditeurs. Bon, on retrouve ces podcasts dans la rubrique éducation. Et euh, quand on aura, on aura des, des interviews d'infirmières, de recruteurs infirmiers qu'on pourra associer à ces deux interviews éducation qui existent pour le, le soin infirmier. On mettra tous les podcasts ensemble sur un article concernant le métier. Voilà. Merci okay. pour votre écoute. À bientôt. Podcast.